1: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Pan de Mortium a su segundo programa. Mi nombre es Charles, me encuentro rodeado de mujeres, pero afortunadamente hoy se une una voz masculina y los presento de izquierda a derecha. Hola Osiris.
2: Hola Carlos, cómo estás? Buenas noches. Nuevamente encontramos otro preciosísimo programa de Pan de Mortium. Así es,
1: recién horneado. Y ahora saludo, ¿cómo estás, Irene?
0: Hola, pues muy bien, disfrutando de esta noche con todos ustedes, dispuesta a comenzar este nuevo programa y con nuevos temas.
1: Gracias, Irene. Ahora es el turno de Andy Rocks. Hola, Andy, ¿cómo estás?
3: Hola, hola a todos, muy bien, saludos desde la fría ciudad de Puebla, ya listísimos para comenzar con el programa semanal de Pan de Mortium.
1: Desde la ciudad de Talavera. Muchas gracias Andy y ahora por último pero no menos importante La voz masculina que les prometí, Timosh Hola Timosh, ¿cómo estás?
4: Hola, pues gracias, este, pues contento de estar aquí en este nuevo proyecto Bienvenido Timosh,
1: y bueno como les habíamos comentado la vez pasada Este programa va a ser temático y hoy empezamos con un super tema Vamos a comparar películas, sus remakes con las películas originales pero antes de entrar en tema... Vamos a escuchar dos secciones... Una muy divertida... Conmigo... Hablando de tips de belleza... Y la segunda... Que esperemos sea... Habitual... El Mórbido Army... Hace recomendaciones... De las películas... Que ha estado viendo en la semana... Ya sea a favor... O en contra... Vamos a escucharlas...
4: Antes muerta... Que sencilla... Pan de muerto... Relleno... Glaseado y escarchado Tips de belleza con Carly
1: ¿Qué tal querides? Mi nombre es Carly y cada vez más gente me detiene en las calles para preguntarme ¿cómo es que le hago para tener esta hermosa melena? Si ustedes también tienen el pelo largo y necesitan cuidarlo, yo les voy a dar tips para tener un hermoso pelazo. ¿Quieren saber quién es el peor enemigo de su pelazo? El calor, así que eviten las planchas, las secadoras de pelo y el agua caliente. Si son de los que se bañan con agua caliente o tibia, al finalizar el baño Sometan a su pelo en agua fría. Estos tips se los doy porque los quiero ver bien. Les quiere Carly.
3: Recomendación de la semana.
2: Y bueno, dentro de lo que vimos en la semana y recomendamos, y claro, lo que no recomendamos, pues yo al fin de semana me, me di el tiempo de ver David All The Time. Creo que tú también lo viste,
3: ¿no, Andy? Sí, la verdad es que me, me llamó mucho la atención. Eh, de entrada estaba yo ahí sapeando un poco. No sé si ese término sea correcto para Netflix, pero este estaba ahí navegando un rato y me apareció el, el tráiler, me llamó muchísimo la atención. Entonces eh, me gustó mucho el, el tema narrativo. O sea, para mí toda la narrativa de, de la película es complementaria, es buena. Me gustó mucho. Sí tiene sus, sus temas, no. yo creo que no es para cualquier público ya que es un poco lenta para poder comprender y no sé qué tanto se permitan los spoilers, pero... No, sin spoilers
2: de preferencia, solo digamos que tiene un súper elenco. La fotografía es muy, muy buena y nos muestra una parte de una sociedad distorsionada en un pueblo rural.
3: Sí, que aparte para la, la época en la que se traslada la historia, eh, creo que construye muy bien, o sea, aborda, digo, el, el autor está basada en un libro, el autor se nota perfectamente la, la tendencia que maneja, pero definitivamente es una historia muy bien contada, muy muy epistolar, porque aparte está narrada desde la voz del un autor. Entonces, me, me encantó. Yo creo que es, es bueno dedicarlo un tiempecillo, ¿eh? Me, me mucho. ¿Qué te pareció? Sí.
2: También me gustó mucho, como tú lo dices, la narrativa, más aparte la fotografía, los colores de, 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 de la foto, la paleta, y como bien lo mencionas, eh, en la época, a pesar de que ya estamos eh, años 50, 60, al estar en un pueblo, un pueblo rural nos, nos muestra la parte oculta de la sociedad americana. Dentro de las creencias, ignorancias y que es para ellos más fácil aferrarse en los momentos de tragedia, de incertidumbre y demás. Y bueno, eh, los personajes, no sé cómo los veas. Tom Holland me, me, me gustó mucho en su papel. Eh, Robert Pattinson, eh, fenomenal. Para mí súper recomendable esta película. De verdad, corran a verla.
3: Sí, eh, de hecho eh, me, me gustó el elenco, me, me encantó por completo Y creo que parte de lo que hace que esta película tenga éxito Es el tema de las emociones Porque juega mucho, yo creo que la emoción principal ahí es la impotencia Y hasta dónde te puede llevar la, la impotencia de, de querer hacer algo en este caso Querer salvar a tus seres queridos Y cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? Eh, me me llama mucho la atención porque al final el tema es totalmente patológico, ¿no? En busca del sentido de, de la vida, del de, de propósito de la vida, ¿no? Yo creo que deben verla esta semanita, me encanta. Y yo creo que mi interpretación definitivamente es de... Eh, ¿cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? Es eh, que también interpretó It. Sí, 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 es él. Entonces, Sus ojos. Exactamente, es demasiado expresivo. Y acompañando completamente la narrativa, el soundtrack eh, Es una historia maravillosa o sea, A mí me gustó mucho Es para apreciarlo Es para darle tiempo me, Veanla, me, me gustó, no voy a decir más Porque sí me gustó Yo en lo personal tengo un tema Con la
2: religión Por lo que viví De, de adolescencia y demás Tengo un tema con, con la gente religiosa Y demás y bueno, cuando vi esta película vi muchas cosas reflejadas y, y me hizo darle como otra perspectiva a la película. Y sí, súper recomendada. Por favor, vayan, ponga Netflix, siéntese, a ver.
3: Yo le doy cuatro panecitos de muerto,
2: ¿eh? Yo cuatro panecitos y medio, pero mucha azúcar. Eh,
3: Glaceado arriba, rico. muy bien.
1: Pues yo eh, fui de esas personas que le valió la contingencia, la pandemia... Ya ando saliendo por necesidad y porque también quiero... Y fui al cine y vi tres películas de terror, una así detrás de la otra... Porque sí, yo soy de esas que alma maratón en el cine... Y las tres ahorita son de terror, las tres están en cartelera... Voy a decir los títulos como vienen aquí en México... La primera es La Cacería, la segunda es La Isla de la Fantasía y la tercera, El Manicomio del Terror. La cacería me súper encantó, como que venía con todo, con la crítica y al final como que medio se desploma, no voy a decir por qué. Aún así no hace que deje de ser una mala película. La de La Isla de la Fantasía fue la que más me gustó de las tres porque está bien hecha, eh, tiene sentido, es como una implosión o así sea, en un un choque de dos series de televisión que es este Lost y obviamente La Isla de la Fantasía, la serie clásica. Y más allá de que si es de terror o no, porque sí si tiene muchos momentos de suspenso, al final termina dejándote un muy buen mensaje que a mí es lo que más me gustó. Y finalmente eh, El Manicomio del Terror es como la opción de ver un cine alternativo. No sé de qué país sea esta película, tengo que investigarlo, perdón por no venir preparado y con el dato Pero definitivamente no es americana este, Es europea Y es de zombies eh, La historia pues más que nada va de que una persona se queda en una cárcel Llena de zombies y tiene que sobrevivir a esto Y la verdad es que tiene un, una trascendencia fuerte no voy a decir que es la mejor película de zombies que he visto ni nada es muy genérica en ese aspecto pero para el país del que procede que se ve que no ha de ser la película con más presupuesto del mundo ni la película más comercial del mundo, la verdad es que está muy cumplidora y te
4: deja un buen sabor de boca al finalizar la película ¿Alguien más va a comentar película? No, yo no Yo tengo nada. una que vi esta semana pero es anti recomendación. Se llama From a House on Wall Street, uh, algo así, From a House en, on Willow Street, perdón, que la pueden encontrar en Netflix, me la mandó como oh. sugerencia, perdón, en Amazon Prime, perdón, perdón. Ah. Y la verdad está para el olvido, es eh, está aburridísima, no sé por qué la mandó de sugerencia, dura una hora veinte y se me hace que dura demasiado. Eh, está llena así de inconsistencias y de clichés. Habla sobre un grupo, empie empieza bien, habla sobre un grupo criminal que entra a una casa, a secuestra a una muchacha y, y después, bueno, se desploma la trama, empiezan a hablar de exorcismos, de posesiones, de fantasmas y, y termina siendo un merequetengue que no tiene ni pies ni cabeza y que no tiene nada de lógico. O sea, a, a mí me gustan mucho así películas de pronto de bajo presupuesto, pero. Esta es de bajo presupuesto y de bajo ingenio, entonces igual si pueden evitarla, evítenla. Ah, y además no viene con subtítulos, la vale, tienes gracias. que en inglés o en español. Chale.
1: No, eso sí está bien mal, porque por ejemplo a mí me gusta escucharlas en inglés, pero pues sí necesito los subtítulos en español para poderles entender. Y bueno, estas han sido las recomendaciones de esta semana, y pues vamos a pasar al tema que nos compete esta semana, que como ya había dicho, son los Remakes versus las películas originales. Y pues como ya deben de saber, los Remakes están hechos para un público nuevo que no conoció la película original. Entonces su función es traernos versiones actualizadas de clásicos. Y me parece que alguno de ustedes tenía la lista. ¿Quién la tiene?
4: Parece que se dejó de hacer hace un rato la lista. Pero yo hice una inicial y después entendí que ya estaba alguien haciendo otras y que ya no continué. Pero tengo la mayoría de las primeras que mencionaron. La primera, uh, esa es una de mis de mis eh, favoritas, que viene siendo Evil Death, tanto la original como el remake, que me hacen fuera de serie. Supongo que todos las han visto.
2: Claro, creo que es una de, bueno, la favorita de muchos aquí, tanto el original como el remake.
1: Yo confirmo, soy súper, súper fan de esta saga porque no solo está la primera, sino sus, sus dos secuelas. Y es de esas películas que comentaba la vez pasada que cada escena que pasa es mi escena favorita y nunca me puedo decidir en cuál es mi momento favorito de, de toda la secuencia.
0: Son de esas películas que puedes ver una y otra vez y ves todas las demás secuencias y también puedes ver las demás secuelas que hay Incluso los las demás versiones Que hay como también creo que hay una serie De Evil Dead, aunque es Ash Contra es, el mundo o algo así
4: Ash, sí, y que, es que Evil Evil Dead.
0: y que también pues también vale la pena
2: Inclusive la de 1980 fue un gran parteaguas En el cine, muy sí,
1: muy
2: porque muy Sí, era una anime. película
1: De muy bajo presupuesto
2: Y aún así en aquel entonces En el 80 eh, Despertó muchos miedos y ahorita ya la vemos y ya la vemos como más de cotorreo, ¿no? Pero en aquellos lejanos años 80 sí fue un gran parte aguas para el cine de género
3: y, y el gore, ¿no? Ahí y aparte les va los efectos ¿Sí? con los que contaba, o sea, eran muy buenos para el presupuesto,
4: para uh -huh. la historia,
3: apoyaban muy bien la narrativa. Creo que fue lo que terminó de consolidar a, a esta serie de, de películas de historia para llegar a tener una serie. Como, como Ash vs. Evil Dead. Y la verdad yo disfruto mucho. Verlas todas seguidas. Todas completas. Incluso un poquito el remake ahí. eh
1: Así es. Y creo que este, esta película merece. Más bien esta saga merece. Un programa por sí solo. Para ya no meternos tanto. Y hacerle un programa especial. Y más bien la pregunta. Si ya vieron ambas versiones. ¿Cuál les gusta más? Yo personalmente me quedo con la. Vieja, la primera, la original pues, por sus efectos, por tener a Bruce Campbell y porque la última vez que vi el remake me di cuenta de que no era tan grandiosa como en el momento cuando llegué a la, al cine, que bueno, salía así con un rush de adrenalina tremendo y ahora que la subieron a Netflix la volví a ver y me quedé así como de, eh, le falta, le falta.
3: Coincido, me quedo también con la primera.
0: La, ya es que la primera tiene a Bruce Campbell Y tiene una cierta chispa Que es lo que llama la atención Y por eso la puedes ver una y otra vez Aunque te divierte el remake La original, la chispa verdadera es Bruce Campbell Sí, como bien lo
2: menciona Irene La original por Bruce, Bruce Campbell Es por quien brilla Y para mí yo me quedo con la original Que claro, la de Fede Álvarez Es buenísima, creo que el uruguayo Hizo una muy buena labor eh, Los colores, todos los efectos Cómo se manejó eh, creo que eh, cuando salió la gente tenía sus dudas Pero para mí cumplió con sus expectativas Pero aún así yo me quedo con la original
4: eh, Yo coincido ¿no? con que la original pues, es la buena Aunque no, no me parece tan mmm, como predominante Por la presencia de, de Bruce Campbell Sino por lo que hizo a nivel eh, de efectos no Digo, de entrada, como dice Osiris, es un parteaguas Porque hace una mezcla muy loca de humor negro con terror eh, creo que eso fue lo que le, le ganó así el, el nombre este, a Sam Raimi, como que ahí fue donde se hizo famoso pero aparte de todo lo que hizo con los efectos prácticos, porque en esta primera entrega era muy poco lo que pudo meter de efectos especiales, no. todo lo que tenía que hacer era con maquillaje, con plastilina, con lo que se encontraba este, entonces creo que por ahí estuvo el, el éxito y creo que es como de remarcar que en la versión de Fede Álvarez eh, evitó todo tipo de humor a mí eso es lo que me encantó, me, me mata esa versión de Fede Álvarez porque no quiso que la compararan con Evil Dead, o sea, quiso hacer algo muy distinto. Claro, se basa en la misma historia, pero te muestra un enfoque completamente diferente, ¿no? Este, ah, eh, Bueno, claro, ta también tiene la tecnología del dos mil... ¿qué es? Doce. Y, y, pues, sí, pero... Digo, eso, eso creo que es lo más rescatable de, de Fede Álvarez, ¿no? Que no se deja llevar por la versión original, que ahorita vamos a platicar, yo creo, de muchas, que parecen un, una copia este, de la anterior. Y esta no. Esta cambia por completo. Yo me quedo sí, con exacto.
2: la de de 2013. Me ah, uh -huh. ganaste el
1: comentario. Yo quería decir eso. No sé. Y bueno, eh, ahorita que comentas, por ejemplo, que hay películas, remake, que parecen una calca anterior, creo que sería importante comentar, por ejemplo, Psicosis, que fue. Ah, tiene mucho. Comentarios divididos, ya que por ejemplo Hay personas con mi mamá que detesta Que hagan un remake porque entonces cambian La versión con la que ella creció Y cuando vio Psicosis Esta versión ya más de los 2000 Dijo me encanta Porque es idéntica a la original Y esa fue su mayor crítica porque se supone Que el remake viene a, a contarte La misma historia pero cambiándole algo Para contentar a, Al público anterior Y darle algo extra y de repente, pues, dijeron, entonces, ¿cuál es tu maestría como director si haces lo mismito para color, no?
3: Eh, yo creo que ahí la, la gran diferencia radica mucho en la temporalidad. El contexto es súper importante para el desarrollo de una película, de una historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tanto en el caso como de Evil Dead, como en el caso de Psicosis y de muchos otros, eh, en este caso películas originales versus los remakes, el contexto cambia y ya no tiene el mismo sentido. Porque, por ejemplo, si tomamos la, la, en este caso el ejemplo de Psicosis, el que no haya teléfonos móviles, el que esté en otro tipo de, de época, le da un sentido diferente a lo que es el suspenso. Y eso creo que podría ser eh, dañino. Y termina siendo... Eh, por eso es que cambian los remakes, ¿no? Porque terminan siendo más bien adaptaciones de la historia original a una determinada temporalidad eh, más reciente. sí.
1: Por ejemplo, ya, ya que estamos hablando de Psicosis, que, que originalmente es de Hitchcock, bueno, la ventana indiscreta, mmm, no tiene un remake estrictamente porque no, no se llama igual, pero sí tiene una versión, digamos, actualizada con Shia LaBeouf, que se llama Paranoia. Y bueno, es actualizada la historia a un contexto actual y además como con un giro argumental que es una película juvenil ya que se trata de un chavito que está como por ahí de prepa, secundaria, yo qué sé, que por ponerse al tiro a su profesor termina eh, teniendo que estar en su casa de encarcelamiento domiciliario y entonces está muy bueno el pretexto porque no puede alejarse tantos metros de distancia de su casa y eso es lo que hace que esté encerrado sin hacer nada espiando a sus vecinos. Y bueno, aquí le meten el motivo de que se encariña con la vecina de al lado, ¿no? Pero ese es como la parte, los puntos que estabas mencionando tú, Irene.
0: Sobre los puntos de que las historias cambian conforme sea el público el que va dirigido. Digo, ese es un gran problema que tienen ahorita los remakes. Si bien nos gustó la primera, ahora la, la nueva versión realmente no va dirigida hacia nosotros, va dirigida a un nuevo público.
1: Exacto, y hablando de un nuevo público, ahí podría entrar el famoso caso de las nuevas adaptaciones live action de Disney.
2: Que en este caso muchas es la mismita historia, solo que hecha con, como dices, live action, y en Oma sí se cambió un poquito la historia. No sé en este caso Disney qué prefieran, mismo o historia, pero eh, la nostalgia que tenías de ver esas películas en los noventas, bueno, yo me quedo con la versión con la primera versión en los casos de Disney No sé
3: ustedes Yo creo que incluso con las versiones eh, Que le llamaron remasterizadas ¿no? El, el mínimo cambio Por ejemplo de los doblajes Te transmite otra sensación Que incluso aunque veas la, la misma Película ya no tiene el mismo sentido Y con los live action Yo creo que hay un, Una opinión dividida porque eh, creo que algo que ha atraído mucho de las películas de Disney son los musicales. Y por ejemplo, el caso más reciente que es Mulan, creo que le hizo perder mucho público a la, a la productora. Porque son cosas que hacen características a las historias de Disney. Entonces sí me quedo definitivamente con los originales.
1: En este aspecto que preguntas, eh, ¿cuál prefieres? ¿Si la original o esta nueva versión? Yo considero que la manufactura también tiene mucho que ver. Considero que es más eh, loable y más artístico eh, el hacer las imágenes, así que cuadro por cuadro, porque muchas de estas por la época tenían que ser todavía de vieja escuela, y que películas de live action, que por ejemplo la de La Bella y la Bestia, intentaba más bien llenar ciertos huecos argumentales, pero al fin de cuentas... Eh, como dices, tal vez no nos gusta a nosotros porque no va a dirigida a nosotros esas películas. Las actuales generaciones están creciendo con estas películas y cuando vean las originales, pues tal
3: vez hasta las vean como patéticas, ¿no? <ríe> no sé. Coincido por el tema de los contextos. Y creo que eso nos lleva a también otros remakes que han sido muy acertados, ¿no? El ejemplo de Suspiria.
2: Amamos Suspiria en este podcast. En, en mi caso. Las dos versiones, porque eh, la versión del 77 de Darío los colores, la geometría, eh, la manera en cómo están ellas representadas como niñas, eh, la altura de las puertas, eh, vuelvo a mencionar los colores, la música... El bosque, esta sensación que me da Estar en un cuento de hadas, en un sueño Y demás, eh, son fabulosas Además, digo, también fue un parteaguas en su, en su época Y bueno, el soundtrack me, 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 me fascinó De Goblin Y el caso del 2018, lo que usó eh, Luca Guadagnino es A mí sí me gustó, hay muchos Creo que ya me dirán que no les gustó A mí me encantó la versión del 2018 De Luca, porque... Totalmente la paleta de colores la cambiamos. Eh, ya son personas, por así decirlo, más grandes, ya no, se, 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 son, ya no son infantilizadas los personajes. Eh, la, la, la escena final me, 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 me encantó. Y el soundtrack de Tom York le dio ese punto tan especial. Y en esas escenas donde era necesario, te despierta sentimientos distintos.
1: Yo voy a votar porque se haga un podcast únicamente, o sea que el tema del podcast sea suspiria porque sí también soy súper fan. Yo soy más fan del original de Darío Argento porque es un pretexto estético totalmente. O sea, es como, como la puedes poner en silencio ahí y, y ya es un, una obra de arte por sí misma. La actual no me gustó tanto Te voy a decir por qué Porque yo no soy fan de este nuevo género de, Del terror inteligente Ya lo había comentado la vez pasada No no me termina de agradar Esa como estética de Ah, tiene que ser cine de arte Y que yo no me la creo, yo no me la compro Sí me gustó En el sentido de Independientemente de, de que sea un remake Por sí sola es muy buena Y pues ahí ya no es Como un pretexto como la primera, aquí ya tiene toda una historia, un contexto y tiene mucho, muchas cuestiones emblemáticas que en la tienes que hacer mucha tarea para poder tratar de entender todas las referencias.
0: Aquí sí voy a decir que ahí sí peco de que aún no he visto yo el remake, así que ahorita yo, pues yo me quedo con la original, tendría que verla para poder darles mi opinión respecto a ella
3: Misma situación que, que Irene, de hecho yo creo que lo, lo interesante de la primera película es que el estilo de Argento es precisamente muy, muy estético y con esos tintes de historia de, de cine negro que, que lo hacen muy atractivo, entonces igual me quedo por lo mientras con,
4: con la primera versión.
1: Pertenece al cine Gialo,
3: ¿Qué
1: haré yo una cápsula, el Sinichialo?
4: Yo creo que, que si llegan a ver la, la nueva, el remake, va a notar algo como lo que decía Osiris y como lo que platicamos de Evil Dead. Este, es una, a mí se me hace una secuela, bueno, un remake muy inteligente porque te, te cambia la jugada. No es imposible rehacer Argento, ¿no? No por nada es así el rey de los yalos ¿no? Pero eh, aquí lo que tratan de hacer es salirse mucho de, de su obra. Y hacer algo muy nuevo, ¿no? De hecho, la historia es del doble de, de tiempo que la de Argento, ¿no? Que dura como hora, hora y veinte, yo creo, y la nueva dura tres horas. Pues lo que dice eh, Osiris, ¿no? Aquí te cambian un poco la jugada, pero conserva un poquito ese este estilo impresionista de Argento, pero ahora lo, lo mueve un poquito. Ahora, en vez de ponerte sonidos estridentes, de ponerte luces este, destellantes rojos intensos, te muestra escenas como los de, las del baile este interpretativo que hace Dakota Johnson, que es fabuloso, no donde, donde ahí te está mostrando, porque se ve que, que, que el coreógrafo era un genio, y te están mostrando un baile muy interpretativo, muy expresionista, y que trata de, de impactarte, así como lo hacía Argento con sus, sus artimañas, por así decirlo, porque... Si usaba esos métodos era para no gastar en otras cosas. Entonces también se me hace una genialidad. Yo creo que, que en este caso sí podría poner a la par el remake de la original. Okay. Y
2: como ahorita wow. que mencionas a Dakota, la manera en cómo te mira, porque te está mirando a ti en la pantalla, uh -huh. de su profundidad, tus ojos. Es genial. El momento de la transformación que está pasando dentro de ella y la manera tan profunda de mirarte, fue una película un poco más introspectiva, más profunda
4: uh -huh. como y... menciona Iris, vean vean el final, no no lo voy a contar porque ya vi que hay dos personas que no lo han visto pero el mensaje que te da el final cuando lo encuadras con todo lo que te lo que viste durante tres horas es fabuloso, es fascinante es este, algo revelador esa yo la vi tres veces
1: en el cine así <risa> ah, ah, no, ese dinero. tamaño me gustó entonces, yo pecaré porque diré: No entiendo el arte.
2: Te voy a acusar. Coño, sabes.
1: <ríe> pero mejor continuamos con el tema de hoy. <ríe> con otro remake. Levante la mano el que haya visto El Amanecer de los Muertos. De George A. Romero y su secuela. Bueno, más bien, perdón, remake.
3: Yo, definitivamente, como fan de los zombies, no podía faltar. Fíjate que me parece muy interesante la, la um, adaptación al, al contexto. Eh, incluso en algunas escenas yo llegué a pensar que realmente el mensaje estaba muy claro, yo espero que muchas de, la, de las personas lo hayan entendido, en el sentido de que, bueno, el, el tema del consumismo, el tema de hablar del de, de capitalismo, en, en la secuela fue muy crudo, muy, muy duro, ¿no? O sea, no era nada más una historia de terror, sino que había un trasfondo que se me hizo muy interesante de ver. Y creo que es algo de lo que me gusta mucho de las películas de zombies Justo hoy platicaba de, del tema Y George Romero definitivamente se queda siempre en mi corazón Pero el remake no es para nada malo Sino es de los mejores más Aparte esas pequeñas escenitas de slasher Que ya nos dejan eh, un buen sabor de boca con tanta salpicadera Creo que voto por el remake eh,
4: Un remake Yo... que George Romero odió, ¿no? Eh, alguna Exacto. vez mencionó que para él existían este, los so, bueno los muertos, eh, porque nunca decía zombies, los muertos este, lentos y los muertos gays, eh, refiriéndose, claro, en su homofobia a que, <ríe> a que se le hacían muy malos este, los muertos que eran rápidos. Isaac Snyder te muestra una unas primeras escenas donde hay monstruos que, bueno, zombies, que apenas logras este, escapar de ellos en un auto, entonces como que a él no le, no le gustó mucho cómo, cómo llevaron a cabo su, eh, su remake, aunque, digo siendo sinceros, está padre.
3: Sí, yo creo que fue muy aventurado, muy retador, eh, precisamente en ese contexto, porque de hecho los zombies rápidos te aparecen básicamente en la primera escena, es lo primero que ves, un cuate que te va persiguiendo, no importa que te subas a un auto, no importa que te encierres en el baño, el cuate está ahí y está... Súper veloz para comerte.
4: Esa primera escena es brutal, ¿no? Donde están, este... Donde entra al, al baño y a la bañera y, y está peleando con esta chava. La verdad, esa, esa como que vale la película, ¿no?
3: Sí, o sea, te, te deja ya con el gancho para terminar de verla, para apreciarla. Y que aparte, por ahí, creo... Bueno, yo la considero hasta un pequeño guiño a, a una escena muy interesante de, de, de Shining, ¿no? Entonces, para los mm. que pueden apreciar ahí el... La película ya con más calma es una de mis favoritas, o sea, independientemente de la trama del contexto, las escenas de brutalidad, esta primera escena te deja con el quiero más, quiero saber qué pasa, porque aparte es la primera película que te muestra, eh, digamos, más popularmente el zombie rápido eh, dentro de la, de la historia de, de las películas de zombies. Más
4: bueno, creo ya. que creo que le precede este, 28 días, ¿no?
3: pero no son zombies como tal, fíjate que esos son infectados, que también ahí yo bueno. tengo mis, mis, mis temas, ¿no? Porque vienen de la rabia
4: y todo esto. Aunque yo yo diría que sí están muertos, ¿no? Eh, demuestran hasta cuánto tiempo alcanza el virus a controlar su cuerpo hasta que se acaba toda traza de, de energía que puede sacar, ¿no? Cierto, tienes
0: toda sí. la razón del mundo. Sí, pero aquí en El Amanecer de los Muertos lo que hace es romperte con el concepto de que los zombies son tontos, son lentos y que solo pueden derrotarte si son muchos. Y aquí no, en el remake no, porque uh -huh. te dan una idea de que cualquier cualquier zombi te puede te puede atacar y te puede matar y eso no lo esperabas.
4: Uh
3: -huh. Una cosa es estar en la calle y expuesto a que alguien te persiga, pero aquí está dentro dentro de tu propio hogar, no. Entonces puede pasar en cualquier lado. Que ese también es el, el sentido de expresar la vulnerabilidad ante este tipo de situaciones ¿no? es parte del terror que ofrecen los zombies de el amanecer de los muertos en el remake esta cosa curiosa el remake yo la fui a ver un sábado de la mañana en el cine
2: llegué antes al lugar entonces pues ¿qué haces en un, en una, en un centro comercial cuando llegas temprano? es pues meterte al cine ¿no? entonces para, para estudiar con amigo y, y, y éramos los únicos en la sala en el centro comercial y todo eso y así fue como que medio chocante ¿no? por las escenas del de, de centro comercial y demás y bueno en aquel entonces cuando vi el remake todavía no veía el original y bueno eso me dio la, la curiosidad y la espina de, de, de buscar el original, la de George a. Romero.
4: que yo creo que es la de que George a Romero George, es una genialidad por eso del, del centro comercial, ¿no? Como que es un, un refugio para muchos. Por ejemplo, cuando estás saliendo con alguien, ¿a dónde vamos? Pues al, al mall, aunque sea a caminar. Incluso yo creo que a muchos de niños nos pasó que, que decías, soy qué padre quedarse una noche atrapado aquí en el, en el centro comercial de su preferencia, donde hay de todo, ¿no? Donde vas a estar abastecido con todo. Entonces, como que aquí la, él, él ya pensaba en que la cabeza de una persona normal lo iba a llevar a ese sitio como que ese era el refugio, y jugaba un poquito con eso, no, con la mente del espectador, de decir, ay, yo también lo haría.
3: De hecho, hubo por ahí también una hipótesis de que en realidad los zombies que llegaron a corralar a este grupo de supervivientes en el centro comercial, no era precisamente por, por comérselos o por matarlos, uh -huh. sino más bien por esta memoria eh, muscular o, o los pocos vestigios de, de memoria cognitiva que tenían uh -huh. ahí de tener que ir al centro comercial a darle sentido a su vida o a consumir o a algo, ¿no?
4: Sí, no sé si, si han visto esta película, es del 2019, este, Los muertos no mueren, trata mucho de este tema, es como una un homenaje a George Romero, eh, pero también con un sentido de sátira y de, eh, de parodia, entonces eh, trata mucho sobre esto, ¿no? que que a lo mejor estamos muertos en vida por ese consumismo y vamos justo hacia lo que nos interesa, ¿no? Un cazador irá a una tienda de armas después de, de algún ciclo, cosas por el estilo. Entonces refleja un poquito lo que lo que mencionas, de que George Romero ya estaba como buscando a través de una crítica eh, a los muertos vivientes, hacer una crítica hacia, hacia nosotros.
2: Pues en sí los zombies son eso, ¿no? O sea, muchos lo definen así, como una crítica a la sociedad que ya está
4: muerta.
1: Uh -huh. Esa bandera la puso Joshua Romero, ya que anterior a él había mucho cine de, de zombies, pero eh, no, todavía era un monstruo más de la mitología de, de, del bestiario del cine de terror. Pero Joshua Romero utiliza este muerto viviente, que ni siquiera lo llama zombie, y que además tenía un, en su idea original era más cercano al vampiro para hacer una crítica a la sociedad y a partir de él puso el boom de, de los de los zombies que son una crítica a la sociedad y pues también Joshua Romero tiene otras películas que también se han llevado a remake como es la de The Night of the Living Dead y uh -huh. The Crazies
3: Sí que lamentable un poco el caso de The Night of the Living Dead en, en la primera versión de George y Romero, porque pues realmente cualquier persona que la, que la descargue y que la comercialice sin ningún problema pues no no está bueno, más bien, no está permitido comercializarla porque no está registrada por con derechos de autor, ese fue uno de los tropiezos de, de el padre de los zombies este, entonces creo que eso fue también la, la pauta que dio para el remake y que ya se pudiera monetizar uh -huh. Y hace
1: un momento comentabas The Shining con esta escena de la bañera que decías y me recuerda que The Shining también tuvo una, un remake que fue a cargo de una de mis personas favoritas en el mundo cinematográfico. Cuando Kubrick utilizó la obra de Stephen King, pues él ya tenía pensado varias ideas para incluir en esta, en esta versión y fue una de las cosas que con las que tuvo conflicto con el Stephen King. Este Stephen King detestó esta versión de Kubrick a pesar de que es una obra maestra. Por el simple hecho de que cambió totalmente su libro. Y eso llevó a cabo a que este Mick Garris hiciera la miniserie de televisión. Donde estaba totalmente basado en el libro y donde es, estaba hecho al gusto de Stephen King. Y pues este la verdad es que son muy complementarias. No puedo decir que me guste más una que otra en el sentido historia. Eh, en el sentido cinematográfico, obviamente me quedo con Kubrick porque es Kubrick y es una de las mayores obras del cine. Pero lo que me gusta de esta versión de Mick Harris es que, además de que te evita leer un, un libro tan grueso, <ríe> funciona muy bien para ver la secuela de Doctor Sleep con Ewan McGregor. Uh -huh. Y pues también comentando de versiones de Stephen King, Podemos tener la película de Carrie, que tiene dos remakes. Eh, la primera es de los setentas, la segunda más bien noventera, y ya la última que salió con esta chica, alguien recuérdeme su
3: nombre.
4: Chloe Grace Moretz. Exacto.
3: Yo recuerdo que incluso hubo hasta una secuela de, de Carrie, este, con una pariente de lejana, este, muy, muy interesante la propuesta. Pero, um, híjole, yo me quedaría con la primera. Siento que, um, para, insisto, el tiempo es muy importante, ¿no? Y apreciar el, el tiempo y el contexto en el que se desarrolla y se produce una película es muy, muy, muy importante. Yo me quedaría con la original. Más allá de sentirla pegada o no al libro, siento que, igual como mencionabas hace rato, son complementarios. El libro tiene un nivel de detalle muy, muy interesante. Me gusta muchísimo, es de mis libros favoritos. Este, de, de Stephen King, y eh, la primera película de Carrie, definitivamente. Eh, aparte sale por ahí un John Travolta muy, muy joven, que aparte es uno de mis actores favoritos. Pues yo
1: vengo a ser el Contreras, no soy muy, muy fan de Carrie, y así que para mí lo único que vale la pena de esa película es la escena del de, de gimnasio, si comparamos las tres versiones, incluida la secuela que dices que sí también la he visto, me quedo con la original por la forma en que se llevó a cabo la escena, que es muy psicodélica, y en las otras películas fue más como realista.
4: Yo creo que, que aquí este, algo que, que a lo mejor es lo que no te, no te termina de convencer es, es que de entrada la historia del libro, o sea, eh, está padre, pero digamos que la segunda mitad de, de ese libro eh, la primera es muy lenta es, este, es muy rosa incluso muy es así chido. como la historia de fantasía de Carrie, ¿no? de que de ser así la underdog, ahorita está tendiendo a ser alguien este, hasta popular, porque se está creyendo eso de que es popular y que de, le gusta al chavo este, popular también, este, sí. entonces como que sí, hasta el final ya empiezas a ver estos toques de, de una película de género y, y además ninguna de las eh, de las tres adaptaciones creo que se extiende lo suficiente no con, con cuando decide destrozar el pueblo y demás aquí como que siempre la pintan pues tranquila y víctima de las circunstancias cuando en realidad sí era una no sé si aquí puedo decir la palabra entonces <ríe> sí sí era sí, fuerte esta, esta Carrie en cuanto a, a su al rencor que traía guardado, y a cómo lo, lo termina extrapolando, y en las películas se hacen bien like en las tres, como que la ponen, ay, pues se enojó, porque este la trataron mal ese día, y, y ya, y los, bueno, sí los mata ¿no? Ahí, este, víctima de esto, y, y, y luego persigue a, a, a los otros dos que se escaparon, hasta ahí, pero no te muestran que destroza el pueblo, este sí muestran la pelea con su mamá, pero pero no es tan cruenta como en el libro donde de, de a tiro la, la destroza con piedras, entonces como que todas las versiones se han quedado muy light eh, y, y dentro de eso a mí, eh, pues creo que me gusta la, la original porque las otras dos son una calca, nada más la, le cambiaron la época y tratan de hacer el guión idéntico que en la, en la primera.
0: Es que sí lo manejan más como para, obviamente como para un público joven adolescente, de que hay ...el bullying es malo, ¿por qué? Porque puede parecer alguien que tenga tanto rencor... ...y te, te va a hacer daño...
4: Ajá. ...y nada y más enfocan... Una...
0: Y, y, nada, ...y nada más enfocan, sí, cierto... ...como dices, nada más en, en la escuela... ...cuando realmente todo todo este rencor que tiene Carries hacia todo el pueblo y como que no lo no quisieron ponerlo porque es más fácil enfocarlo hacia la escuela es más fácil de que el público le, le preste atención y de ahí se han quedado se han quedado encasillados y tal vez el el, la, el que no haya tenido tanto éxito esta última versión con Chloe sea tal vez porque estamos demasiado anclados con la mirada que tiene Cici Spicek... con la en la versión original que Tiene una mirada realmente perdida Y realmente de enojada Aunque hubiera sido muy bueno Que incluyeran toda esta escena del, De la destrucción del pueblo
4: Sí,
1: Pues ya investigué La, la versión intermedia Es del 2002 Fue directo para uh -huh. televisión uh -huh. Y en esa por ejemplo sí se ve que destruye el pueblo
3: Sí, es justo lo que les iba a mencionar. Creo que esa, esa versión intermedia es la única que podría llegar a, a ser considerada de las más violentas. En efecto, yo creo que eh, coincido un poco en que tal vez el, el tema de explotar la parte de la escuela se debe a que en muchas de las producciones de, de Estados Unidos siempre vamos a ver al, al adolescente que sufre bullying en el high school, ¿no? Y el libro definitivamente es mucho más explícito. O sea, que ahí sí yo me integraría en el el libro o las adaptaciones me quedo con el libro, o sea, porque entender a Kerry desde la construcción total de su personaje es darle una connotación súper distinta a lo que ves en las películas uh -huh. de, de, digo y siguiendo ahí con la, con la parte de Stephen King otro de los remakes que también no es, no es este no es desconocido porque se estrenó muy recientemente pues es It, ¿no? Muchos crecimos un poco traumados con el tema de los payasos y ya, eh, Podía haber sido poco atractivo ir a McDonald's, lo cual no fue mi caso, pero a ustedes qué les parece. A mí sí me dejó traumada IT. Digo, tenía, hablando de
2: bullying, tenía primos mayores bullying y, y, y me obligaron a ver ciertas escenas de IT y quedé muy, muy traumada y yo ya después morbosamente me aventé la película y, y bueno, no pude dormir creo que varios días. Pero la cara de Tim Curry en, en, esta, versión bueno, en esta versión de los noventas, eh, me quedo con su, con, con su rostro, el maquillaje y demás. Y, y bueno, la, la versión actual 2017 yo creo que fue, fue un acierto. Y creo que para muchos eh, fue un mayor acierto, puesto que ya la del noventa como que ya se ve un poco graciosa, ya viéndola en un concepto actual. Y, y cómo manejan los personajes, la película. Pero a nivel emocional, eh, de trauma, me quedo con la del 90, pero
3: creo que está mejor realizada la de
2: 2017.
3: Segundo tu voto totalmente. Este, yo creo que en el caso de las primeras, yo, yo recuerdo perfectamente la escena que más me traumaba, en el cual de pronto en, en las duchas las, las, todas las regaderas se comenzaban a extender. no Y me, me gustan mucho las primeras pero llega un momento en el que es demasiado larga, ¿no? La segunda me parece un buen complemento, no demerita el trabajo que, que hizo Tim Curry, este, que aparte también es otro de mis actores favoritos, y tenemos también ahí un cameo de, de Stephen King en, en el remake.
0: Y es encantador en ese, en ese cameo porque se hace burla a sí mismo con respecto a las críticas que le hacen en que no puede darle un buen final a sus obras y él mismo se hace una crítica respecto a eso mientras está leyendo los libros del protagonista que también es escritor. Un cliché también muy recurrente en las historias de, de Stephen King.
1: Sí, la miniserie de, de los noventas, pues yo cuando era niño nunca la vi. Llegué a ver fragmentos en la tele y pues sí me daba mucho miedo. Y pues eh, ya en mi época de secundaria Pues decía, a ver, ¿qué película me puede dar miedo? Y dije, bueno Yo me acuerdo que IT me traumó, ¿no? Eh, las pocas escenas que llegué a ver en la tele Tuve el Error de decir, bueno, vamos a Verla de madrugada, porque es cuando Ya podía estar solo en mi cuarto A oscuras Y en ese entonces que todavía en YouTube eh, Tenías que dividir la película En partes porque Los videos más largos eran de 10 minutos Y dije, eh, pues en corto me la he hecho. Bueno, terminé a las 3 de la madrugada ya harto porque era excesivamente larga y no terminaba. Y siguiente parte, siguiente parte y nunca terminaba. Y llegó un momento en el que ya no la podía tomar en serio porque me daba mucha risa. Tiene mucho humor involuntario para esta época. El remake no lo he podido ver porque no soy muy fan de Stephen King y mucho menos de IT. Pero eso ya es para otro tema. Y hablando de cameos, donde también hizo una aparición, que también tiene su remake, es Pet Cementary, que en la original hace su cameo como un cura.
2: <risas> con esta de Pet Cementary ¿con cuál se queda? ¿Con la del 89 o con la del 2019? Yo lo personal con la del 89, no sé. Estas películas de terror de 80 s tienen para mí una carga como que emocional muy, muy, muy fuerte, y eso para mí influye mucho. la sé en El Niño, El Gato, El Panteón, el, el tipo de, de, de cámara y demás. Y esa de 2019 sí va muy, muy en la mente. Ver lo mismo, obviamente, ser un remake no puede ser totalmente igual. Pero a mí sí me molestó mucho que cambiaran la, la, la jugada de que no, el niño... Bueno, sé que ahorita ya no es spoiler. El niño no es el que muere, el que muere es la niña. Fue buena, pero yo me quedo con la del 89. Eso sí, detesté cómo sí. terminaba la nueva versión. O eso sí, no me gustó para nada el final de la nueva versión 2019. ¿no? A mí me
1: gustó mucho que jugaran con la expectativa del que ya había visto la original, porque remarcaban mucho esas escenas donde decías, ya sé que va a pasar esto, y te la cambiaban. La primera vez como que funciona, pero ya la tercera ya dices, ay, güey, a ver, ¿qué, ¿qué me vas a sacar ahorita, no? Como que sí deja de funcionar el chiste a la tercera vez que te lo cuenten. También me quedaría con la ochentera. Pero no se me hizo una mala adaptación esta a la última. Eh, mi única queja es que a la niña... Perdón por el spoiler. A la niña le pasa un trailer encima. Y lo único que tiene es un chipote chillón en la cabeza. Es con el No manches. O sea, es para que estuviera destrozada. Así con un, una pierna de fuera. Así tipo Frankenstein. Y la ponen esta romantización de la muerte
4: y así con él no 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 me enojó mucho eso pues no le pasa encima a la pipa de hecho muestran que es la es la escalera la que la golpea
0: sí pero pero sí sí es cierto lo que dice Timosh desde que no es toda la pipa es la parte de atrás y en sí es la escalera lo que la avienta pero de todos modos en lo que son accidentes sí. automovilísticos de todos modos se ven los detalles más grotescos, aquí lo hicieron como que para darle un cierto drama y cambiarle un poco más a la, a la dinámica, porque quisieron que hacer que la, que la niña era la que moría y no el bebé, y, eh, y a mí en lo personal pues eso ya no me gustó porque lo que hacen es quitarle incluso ese esas características especiales que tenía la niña, la niña podía sentir algo más grande y lo teníamos como que una cierta palanca para ayudar a la familia, pero nadie le prestaba atención. Y aquí la cambian y ahora es una de las víctimas del propio cementerio.
3: Y que si nos vamos directamente a esa escena, yo creo que le quitan mucho de suspenso a la película, ¿no? O sea, parte del terror ochentero es que, que no vieras, que imaginaras, que complementaras, ¿no? Y en el caso de Pet cemetery yo considero que ahí eh, la obra original es la mejor, o sea, a mí me gusta mucho, no nada más por el tiempo, igual que, que Osiris, me gustan mucho las películas de terror ochenteras y te dejan cositas a la imaginación que precisamente vas apoyando, vas construyendo y en el caso del remake te quitan toda esa parte de, de, de terminar de construir lo que puede pasar, o sea, sabemos que es un remake, pero como que no termina de, de amarrar lo que hizo la primera, aparte. El tema del niño, al ser un bebé que muere, para el, tema, para el tiempo en que, en que se encontraba la sociedad es como una aberración, porque no puede morir alguien tan pequeño, ¿no? O sea, también son, son situaciones que van apoyando la historia y que te quitan en este remake, entonces sí, me quedo con la primera.
1: Evidentemente no le pasó encima la pipa entera y nada más la golpeó de lado. Ese es el punto, que en la ochentera se atrevieron a matar al niño más pequeño y en esta se vieron políticamente correctos con la niña, demasiado políticamente correctos. Eso fue lo que me
2: enojó. Pero sí, como bien lo mencionan, eh, esta sensación de angustia, no sé si la recuerdan de saber que el niño está muriendo y más en aquel entonces, el 89, lo que fue. Y creo que esto, eh, para muchos espectadores, lo que más marcó fue la angustia de, del niño que está siendo atropellado. Y como bien lo mencionan en la nueva versión, pues nos cambiaron la jugada de esa parte. Y bueno, hablando del gato, ¿con, con, con cuál gato se quedan? ¿Con el del 89 o del 2019? Yo voto que por el gato del 89, digo, se queman a los gatos.
3: El gato del 89, que aparte estaba más muerto que cualquier otra cosa, ¿no? Desde sí. El del 89, definitivamente.
0: Sí, definitivamente el del 89. ya a es
1: votación ánimo 89 pero cambiemos de tema porque si no nos vamos a encasillar. Y otro, otra película que también es saga y tiene dos remakes o algo así, porque ahorita tienen como esta tendencia de hacer remake, pero precuela, pero secuela a la vez. <ríe> y estamos
4: hablando de Halloween, uno de mis serial killers favorito Pues yo, yo consideraría que solo hay un remake, que es el de Rob Zombie. Esta nueva y la trilogía que se está armando, eh, más bien es la continuación de, de Halloween, de, de la primera, eh, donde de algún modo ya quitaron este elemento supernatural que, que para mí no, no, no estaba muy agradable. O sea, sí te, te volvía a Michael Myers como un Jason Borges, pero me gustaba más el Michael Myers loco, que salió del manicomio y que simplemente andaba buscando matar. Entonces, eh, bueno, es lo que, lo que están haciendo con las nuevas, eh, que... Eh, que de hecho, bueno, tienen como que el apadrinamiento ahora sí de Carpenter y pues se me hacen buenas en cambio el remake de Rob Zombie como que quiso hacer su, su casa de los mil cuerpos con, con Michael Myers y no le, no le quedó no sé ustedes que, cómo la hayan visto eso.
1: Es que en esa parte la saga de Halloween ha sido como una película, bueno más bien un personaje que ha cambiado conforme eh, a las tendencias inició con su primera película como tú bien dices un asesino serial que se escapa del manicomio poco a poco con las tendencias fue cambiando a un ser sobrenatural hasta terminar con una de las últimas películas en la que ya era un reality show, ¿no? o sea una cosa que decías qué onda que la primera vez que la vi no me agradó por venir de la vieja escuela pero la segunda vez que le di una oportunidad me super encantó y tiene muy buenos momentos y finalmente este remake de Rob Zombie pues sí evidentemente eh, elimina todo lo que es sobrenatural y quiere hacer como una tesis del asesino y pues para muchos no les gusta esta parte de que tengan que explicar todo y que tengan que remitirse al origen y que no haya nada a la imaginación y por último, la, eh, la nueva trilogía pues eh, tiene razón, este no es como tal un remake y más bien va como por ahí de reboot, pero igual es una mezcla muy extraña, que me agrado demasiado, porque además tiene muchos elementos que te remiten a la saga original. Uh
4: -huh. Desde la música, porque volvieron a ocupar la música de, de John Carpenter, que de hecho él musicaliza todas sus películas.
1: Así es, y ahí tiene unos últimos conciertos de o sea, tiene sus álbumes
4: propios que son uh -huh. unas joyas Sí, están y muy buenos Como veo que están muy participativos vamos a, otro, a otra película ¿Qué les parece si, si cambiamos a estas de las japonesas que habíamos comentado antes del programa? Que serían eh, Juon y, y Ringu Ringu
1: ay, ay, Yo soy experto porque he visto prácticamente sí. todas John, ay es que tiene muchos elementos positivos, pero llega a convertirse como la llorona, que todos tienen una versión de la misma que te remite a ese llanto de a mis hijos, pero que en todas cambia. ¿no? Entonces llega un momento en que llega a ser un poco repetitivo y entonces te tienes que quedar con una sola. Déjenme les explico. Inicialmente este director... Hizo unos cortometrajes en los que aparecen eh, el niño y la señora <ríe> Toshio y Kayako En un cortometraje sale Toshio, en otro sale Kayako Pero aún así no tienen trasfondo, nada más es como una mini historia de cinco minutos cada uno Uno de tres, otro de cinco. Después ya le dan como libertad a partir de estos este, cortometrajes Para hacer una versión en DVD La hace de muy bajo presupuesto eh, mm. Funciona y entonces le dan presupuesto para hacer la que todos conocemos, que es del 2002, y eso da pie a que haga la versión gringa. Y después viene otro remake más que hizo, produjo más bien Sam Raimi. Entonces te digo
4: que es este, repito, de repito, de repito, de repito, repito, y llega bueno, el momento en que ya se vuelve tedioso. La que produce Sam Raimi precisamente es la gringa. Tiene dos gringas. Pero las otras no son este, reboots ni remakes, son continuaciones. ...son cuatro películas gringas... ...y el chorro nononal... ...porque de hecho ya hay otro remake del 2015... ...japonés...
1: Uh -huh. ...sí tengo que es como la Yonana... O sea, ...nada más uh -huh. es lo mismo pero... buscado ...yo me quedo con la del 2002...
4: ...para japonesa. mí... Eh, la, ...la gringa... ...es la que se lleva de calle a todas... Este, ...creo que tiene un elemento... ...que no sí. había... ...había conseguido en las otras... ...que era la inserción de alguien... En un, ...en un aislamiento... Eh, ...y es poner a esta chava... La, ...al personaje que interpreta... ...Sara Michelle Gellar... ...que viaja a Estados Unidos... ...para hacer sus prácticas profesionales... ...y que se topa con todo... ...pues de hecho es, es prácticamente lo mismo... ...que vio la, la protagonista de, de las otras este, adaptaciones... O, ...o sea de la que iba para para video... ...y de la, la que salió para cine en Japón... Eh, ...entonces creo que logra hacerlo... ...y además con el, el billete que consiguió Sam Raimi logra hacer muy buenos eh, efectos y, y además ahora sí consigue unas cámaras decentes entonces creo que todo eso lleva a que esta de, de Gruch, que es como se le conoció en Estados Unidos este, sea la que la que conjunte todo y le agregue este, elementos nuevos, entonces, para mí esta es como la la ganona.
0: Sí, de hecho es la que conoce más el público y fue la que hizo que mucha gente de que le gusta todo esto del cine de género se enfocara también al cine japonés a ver qué cosas nuevas tenían o cómo es que ellos también captan el miedo porque es distinto la narrativa que tienen los japoneses a la que la que hay acá en, el, en Estados Unidos o en algunos otros
4: países uh -huh. sí, y, creo, y creo que fue cierto que el director se lo llevaran a Estados Unidos para hacer esto
3: Sí, y definitivamente yo creo que coincido con Irene, o sea, esta versión nos hizo analizar cómo es que se combinan los, los, en este caso, Oriente y Occidente, ¿no? Porque aparte, Sara Michelle Giller venía de, de una serie casi de terror, ¿no? O sea, de, de Buffy la Casa de vampiros, muchos crecimos con, con ella, y entonces verla en un cine diferente, en un cine oriental, que aparte te lo estaba narrando un, un, en, en el contexto norteamericano, eh, atraía más, ¿no? Y considero que fue parte parteaguas para muchos de, de los remakes que estuvieron haciendo de películas orientales. Este, me parece que hubo el ojo con eh, esta chica Jessica Alba, este, que también estaban basadas en historias orientales. No,
4: creo, creo que fue con Clarista Flockhart, ¿no? La de Ali McKee.
3: No sé si hasta fueron las 12. Yo recuerdo que aparecía en una Jessica Alba y este. Ay, no entonces, yo, yo creo que sí fue en parteaguas. Y me quedo con la versión de, de Sarah Michelle Gillard, ¿no? O sea, Incluso fue tal la trascendencia de esta versión que se retomó en, en parodias, ¿no? Como Scary Movie, o sea, tal cual esas escenas, ¿no? Muy, muy chistosas, muy buenas, pero no referencian otras más que específicamente esa versión.
1: Uh -huh. Sí, de esta película y del cine japonés debemos ahondar todavía más.
3: Pero se nos acaba
1: el tiempo, así que, ¿qué les parece si lo vamos dejando eh, aquí por hoy? Pero con la promesa de que continuaremos con el mismo tema la siguiente semana porque nos quedan un buen de películas en el tintero y lo que más me encanta es que de aquí podemos sacar montones de ideas para futuros programas. Ya llevo aquí una lista sustanciosa de lo que podemos hablar en futuras ocasiones
0: sirve también de que si tienen algunas otras películas que fueron remake o que se nos olvidó mencionarlas, nos la recuerden que puedan Exacto. mencionarlas o incluso, incluso poder ver algunas que se nos han, hayan escapado
1: me encanta, entonces por el momento nos vamos despidiendo
2: yo soy Osiris y
3: mi twitter es arroba Osiris, h a -Y -S. aquí Andy Rocks me pueden seguir como arroba Andy Rocks con CKMB en Twitter y en todas mis redes sociales.
0: Yo soy Irene Barrientos y me pueden seguir en mi Twitter que es switch-hobby.
4: Y, y yo soy el doctor Timos y me pueden seguir así como arroba
1: Y yo fui charles, arroba charles TCB. Nos vemos en la próxima
2: y... ¡Feliz, feliz no Halloween! Halloween!
1: Y feliz no Día de Muertos.
4: Esto fue Handemortium, nos escuchamos en la próxima. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan,
0: el panadero con el pan. El